0: Привет! Сегодня суббота, 21 июля 2018 года, а это пятый выпуск подкаста «Шоурум». Вы, наверное, уже и забыли про мой подкаст. Изначально я решил, что постараюсь выпускать по эпизоду в неделю, но если не получится, ничего страшного. Пока что в какой-то из дней на каждой неделе удается записать. Так как иногда я записываю выпуски в начале недели, а иногда в конце, то между ними проходит ощутимое время. Ну и частить неохота, а то подкаст будет получаться коротким и скучным. Надеюсь, пока что это не так и вам интересно слушать. В любом случае, напишите мне, что думаете, нравится или нет. Прошлую неделю я провел в Новосибирске. Прилетаю туда из Москвы раз в несколько месяцев повидаться с родителями и друзьями. Может показаться, что там нечего делать. И это так, если вы типа турист. Но если местные, если знаете места и людей, то там вполне интересно, можно время провести. Новосип это место, где я могу расслабиться от всего, что меня напрягает в Москве. Как известно, Москва – город не для жизни, а для работы. В Москве все работают, зарабатывают, двигаются по <карь> карьерной лестнице. Тут нет времени чилить, надо постоянно что-то делать, чтобы добиваться успеха в чем угодно. Возьмите любую профессию или сферу деятельности, конкуренция высочайшая. Раньше Новосибирск был для меня цифровым детоксом. Когда-то давно сим-карта с моим старым новосибирским номером перестала работать. Кстати, я понимаю, что так устроены операторы, они деактивируют симки, если их долго не использовать. Но я считаю, что это мудачество. У меня клевый номер был, и я не хотел его терять а теперь им пользуется кто-то другой, могли бы позволить мне активировать его снова или предупреждать заранее перед деактивацией хотя бы. Так вот, симка перестала работать, я сделал в Москве новую, и получилось, что в Новосибирске у меня был как бы роуминг. Я не особенно парился, пользовался интернетом в роуминге, но так как в Новосибирске я обычно все время чем-то занят, мне было не до интернета. Заодно я придумал, что почти не буду там выходить в сеть, отдыхая от нее и экономя деньги. Такой вот интернет-детокс. Но потом я обнаружил у своего оператора функцию, включающую домашние тарифы по всей России, и стал пользоваться интернетом в Новосибирске чаще. Детокс мой закончился. Билеты на самолет в Новосибирск и обратно в Москву сейчас стоят довольно дорого. За такие деньги можно слетать в Испанию или Италию, например. Чтобы полететь в Новосибирск, мне теперь каждый раз нужно договариваться о передержке для аэро. Не все так просто. Правда, на этот раз получилось довольно просто, мне повезло. В студии Валера мы записали четвертый выпуск шоурума, который, наверное, вы уже послушали. Оказалось удобно. У Валеры давно уже есть все необходимое оборудование и место хорошо подготовлено к звукозаписи. Теперь у меня есть в Москве микрофон, как у Валеры классический шур SM57. Этот подкаст я решил для эксперимента записать именно на него. Это традиционно инструментальный микрофон, но он отлично подходит для записи речи. Если поищите на YouTube ролики с рекомендациями оборудования для подкастеров, почти наверняка встретите там упоминание этого динамического микрофона, как одного из недорогих и очень качественных. Второй микрофон мне понадобился для выпусков с гостями. Я планирую часто звать гостей в шоурум. Следите за анонсами выпусков в моем твиттере, на фейсбуке или вконтакте, например. В Новосибирске я здорово провел время. Поел всяких вкуснях, типа клубники, земляники, зеленого горошка с куста. Сходили с друзьями в китайский ресторан, где я отведал бараньи яйца. Я вообще люблю пробовать разные странные блюда. Чаще всего я заранее понимаю, что мне вряд ли понравится, но все-таки хочется получить этот опыт. Бараньи яйца в блюде под названием «Китайские фонарики» оказались, ну, так себе. Они пахли как Бараньи яйца. Да, это смешно, что не ухал ли я бараньи яйца, но я же предполагаю. А на вкус они похожи на говяжие легкие или печень. Что-то такое воздушное. Не могу сказать, что насладился деликатесом. Второй раз пробовать не стану. Еще жарил всякое мясо, сосиски и индейку на мангале на берегу реки. Давно ничего такого не готовил, но еще помню как. В Москве мне такой вид отдыха не удается, кстати. Можно услышать такое популярное в последнее время высказывание, что свобода заключается в аренде жилья, а не во владении им. Я согласен в целом с этой мыслью. Снимая квартиру, меньше ответственности и привязанности испытываешь. В Москве довольно просто находить и менять квартиры. Я жил в трех разных квартирах за последние шесть лет и планирую в августе попробовать подыскать новую. Мне нравится моя текущая квартира, но для меня с собакой она уже стала тесновата. Вообще, свобода и простота жизни должны как-то пересекаться. Простота, в смысле, захотел, переехал в другое место, в другой город или в другую страну даже. Но это не всегда просто. Когда я пытался найти новую квартиру в мае, дело было перед чемпионатом, и спрос на арендное жилье был колоссальным. Я так и не нашел ничего хорошего за разумные деньги. Объясню на всякий случай. В Москве могут сдавать коморку в 10 метров в квадрате за 60 тысяч рублей, например. А чтобы найти за такие деньги нормальную площадь, недалеко от центра, с хорошим ремонтом, чтобы с собакой пустили жить, да еще и перед чемпионатом, нужно приложить фантастические суперспособности. Мне вот не удалось. Буду пытаться снова осенью. Мне повезло с моей текущей квартирой. Когда я жил на Шаболовке, меня достало неудобное расположение моего дома и путь до работы. Мне удалось перехватить арендную эстафету у коллеги, и я въехал в квартиру прямо напротив офиса Яндекса, где живу до сих пор. Оказалось потом, что это еще и самый прекрасный район Москвы. Тут все здорово и все в порядке. Да вот с огромной собакой однокомнатной стало не хватать. У меня довольно старый ремонт дома. Я сделал все, что мог, чтобы сделать его лучше. Поменял занавески на окнах, выбросил старую мебель и купил свою. Выбросил разный хлам и все ненужное. Поменял некоторую сантехнику. Но это так, по мелочам. К сожалению, полноценный ремонт сделать возможности нет, потому что непонятно, где мне тогда с собакой жить, пока он будет делаться. Все еще бывает стыдно перед гостями, например. Особенно, когда я вижу, какие ремонты бывают у кого-нибудь, кто живет не в хомовниках, а ближе к камкаду. Там много новостроек, все свежее, да и аренда намного меньше стоит. Можно оплачивать, и пока делается ремонт, перед въездом в квартиру. Поэтому и буду в скором времени проводить такой трудновыполнимый квест по поиску большой квартиры с хорошим ремонтом, хозяин который пустит с собакой жить. Вообще интересная тема, как мне кажется, инвестиции в жилье и в собственный комфорт. Я много времени провожу дома, потому что много работаю над своими личными проектами за компьютером. Намного лучше себя чувствую, когда дома приятно и комфортно, когда Хьюги. Поэтому задумываюсь в последнее время о покупке нескольких больших растений. У меня сейчас ни одного растения дома нет. И почти у всех моих друзей тоже. А растения это здорово, они пахнут хорошо и добавляют уют. Еще у меня нет ковра в комнате, подумываю снова купить. Раньше был, но у меня появился щенок. Ну вы понимаете, что дальше случилось. Не жалко было предыдущий ковер. Поэтому я чистить его не стал, а сразу выбросил и какое-то время не заводил, пока щенок учился ходить в туалет на улице. Похоже, что пора возвращать этот приятный предмет – интерьер. Я уже говорил, что Москва – это город для работы. А еще это город, где отсутствует честность и искренность. Тут нет честных и искренних людей вообще. Ни я, ни вы, никто не ведет себя так, как в региональных городах. Все стараются представлять из себя нечто большее, с большей ценностью. Быть ценнее, привлекательнее, интереснее, важно для карьеры или достижения любого вида успеха. Люди постоянно обманывают на собеседованиях в компании. Я проводил десятки собеседований, не понаслышке знаю. На работу берут наиболее выгодного компании кандидата. Они понимают это, поэтому показывают себя с наиболее выгодной стороны. То есть не только опыт и его значимость преувеличивают, но и придумывают лишнего зачастую. Да и не только это кандидатов касается. На любой работе, в любой компании люди будут стараться быть более интересными, чем они есть на самом деле. Потому что конкуренция тут и в человеческих взаимоотношениях в том числе. Проблема вся в том, что в Москве живет слишком много людей. Слишком много. Сюда приезжают из-за того, что столица сосредоточения бизнеса. Тут денег больше платят, чем в регионах. Тут финансовых, творческих и прочих возможностей больше. Поэтому есть Такая проблема, как перенаселение. Иногда трудно искать съемное жилье. Разумеется, не так трудно, как в Берлине, например. Привет, Сережа. Но все же трудно. В городе слишком много автомобилей из-за такого количества автомобилей пробки. Помните книгу Дэна Брауна «Инферно» или, может, смотрели фильм с Томом Хэнксом? Там шла речь о психопатии, который решил радикальным способом уменьшить население планеты, чтобы ее спасти. Мне иногда кажется, что это не такая уж плохая идея в отношении Москвы. Быть честным и искренним сложно. Проще быть таким с родственниками и близкими друзьями. Но иногда люди даже с близкими забываются и выпендриваются. К этому неискреннему образу жизни привыкаешь и перестаешь его замечать. Москва как бы вся такая. Глаз замыливается, это просто становится нормой. Помните такое юмористическое шоу «Вечерний Подольск»? Или «Реутов ТВ»? Или, может быть, помните «Письмушную»? Это проекты двух ведущих – Владимира Маркони и Сергея Мезенцева. Мысли про искренность и честность мне пришли в голову, когда я смотрел видеоблог Сергея на ютубе, называется «Сережа и микрофон». В них э, Сергей Мезенцев ходит с микрофоном по улицам Москвы и не только. и Разговаривает с людьми на разные темы. Предыдущий проект Сергея, например «Модный диван» или «Диджей огурец» состоят в основном из актерской игры. Они по определению не имеют ничего общего с настоящей личностью актера, Ну, или почти ничего. А вот Сережный микрофон оказался на удивление искренним и добрым. Конечно, с фирменной придурью Сергея, но это уже его образ, по которому его узнают и за который любят. В общем, посмотрите его шоу, если любопытно. Оно веселое, в какой-то степени познавательное, иногда бесячее, но зато разнообразное. А главное, наиболее честное из всех проектов Сергея Мезенцева. Где еще хуже с искренностью, чем в Москве, так это в интернете. Интернет в целом агрессивная, нетолерантная, недружелюбная и негостеприимная среда. В интернете люди как будто преображаются, и часто не в лучшую сторону. Я стараюсь бороться с этим в себе, хочу быть в интернете таким же, какой я в жизни. Печально, что многие люди даже не пытаются и ведут себя как мудаки. Наверное, они в себе мудаков не видят, поэтому как бы все хорошо. Мне больших сил стоит удержаться от срача с кем-нибудь, кто, на мой взгляд, плохо себя ведет. То есть сложно удержаться от провокаций и троллинга, особенно в тех случаях, когда я не сразу смог их определить. Предпочитаю игнорировать. На многих сервисах появилась крайне удобная функция. В Твиттере можно сделать мьют для определенного пользователя. И это не бан, он сможет вам что-то писать, реплает, сможет продолжить читать вас но вы при этом ничего от него не получите, и он даже не в курсе будет, что вы его замьютили. Очень удобно, пару раз в год произвожу такую манипуляцию с кем-нибудь. То же самое в фейсбуке. Точнее, там простой бан, но человек не сможет вам написать, прокомментировать ваши записи и так далее. И в инстаграме тоже есть бан. Это все очень удобно, потому что бережет нервы и позволяет забыть о чем-нибудь плохом поведении, не зацикливаться и не рефлексировать о конфликтной ситуации. Такие процедуры не приходилось бы делать, если бы люди в интернете общались так же, как в жизни. Если бы отвечали за свои слова, они старались писать максимально эпатажное и вызывающее. Предлагаю вам поразмыслить над этим. Я не говорю, что кто-то конкретный плохо себя ведет. Скорее, мы в целом все себя ведем в интернете неправильно. Это нужно исправлять, потому что честным приятнее жить. Интернет – это для любого одинокого человека способ убежать от своего одиночества. Мы можем стать в интернете кем угодно, можем завести друзей. Зачем мы избираем такие отвратительные маски для себя? Несколько месяцев назад я наткнулся на твит, который меня очень зацепил. Автор говорил, что мы слишком редко говорим своим кумирам спасибо. Оказалось, что так и есть. Я много чего люблю, у меня есть любимые книги, фильмы, музыка, любимые авторы статей, блогеры, ведущие каналов в YouTube разработчики программ и так далее. Но я очень редко, когда говорил им спасибо за их работу. Сейчас делаю это чаще. Они старались для нас, вкладывали силы и любовь в то, что делают, чтобы нам было хорошо. Давайте благодарить их за это. Несколько лет на меня в Инстаграме подписан мой любимый иллюстратор Дэвид Ленхэм. Может вы знаете его по классным стикерам для Facebook Messenger или по игре для iPhone Hedge? или по иконке приложения Twitterific, например. Однажды я подписался на него, а он на меня в ответ, и с тех пор смотрит мои фотки. Я плохо снимаю и свои фотки стараюсь сделать интересными, накладывая максимально сильные фильтры и делая какие-то чрезмерные манипуляции. Если видели мой инстаграм, понимаете, о каких конкретно фотках речь. Несмотря на мои скудные фотографические навыки, некоторые снимки Дэвиду нравятся. Это вызывает во мне восторг. У него-то фотки невероятные, он умеет выбирать освещение, цвет, строить композицию, даже в такой ерунде как инстаграм. Я написал об этом Дэвиду в твиттере, а он ответил, что редко какие снимки лайкает, поэтому, видимо, я что-то делаю правильно. Это была очень короткая, но приятная переписка. В общем, советую говорить вашим кумерам спасибо почаще, и им будет приятно, и вам. Дэн, в прошлом выпуске ты забыл порекомендовать фильм, а говорил, что это будет традицией в каждом шоуруме. Надеюсь, на этот раз ты не забыл. Алиса, спасибо, что напомнила. Да, и правда забыл. И пообещал в Твиттере, что в следующем порекомендую два. На этот раз обе рекомендации будут мультипликационными, и оба мультика для взрослой аудитории. Советую посмотреть французский мультик «Гандагар» режиссера Рене Лалу. Он вышел в 1987 году, за год до моего рождения. В нем рассказывается об утопической жизни аборигенов планеты Гандагар, чье спокойствие однажды нарушается. К ним прибывают кибернетические гуманоиды, оружием превращающие людей в камни. Главный герой мультика начинает расследование и обнаруживает нечто, что я не хотел бы спойлерить. Посмотрите эту фантастическую и футуристическую мультипликацию. Меня она очень впечатлила. Второе кино, аниме Исао Такахаты, еще вчера, по-английски Only Yesterday, 1991 года, в тему выпуска. Рассказывает о женщине из Токио, которая отправилась в отпуск в маленькую деревушку, чтобы поработать руками и забыть о городской суете. Когда она отправляется туда, понимает, что у нее просыпаются детские воспоминания об этом месте, и путешествует она уже не одна, а вместе с юной версией самой себя. Очень детально, реалистичный и красиво прорисованный мультфильм, который наполнит вас теплотой. Спасибо, что послушали. Подпишитесь на шоурум, чтобы автоматически получать выпуски в iTunes или в свой плеер, а не ходить за ними каждый раз на SoundCloud. Надеюсь, вам понравилось и вы нашли для себя над чем подумать. До следующего выпуска. Пока.